0: Ist Social Media als Recruiting-Kanal wirklich geeignet, gerade mit Stellenanzeigen oder doch lieber die klassischen Stellenportale? Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Ja, äh, heute wieder eine Folge. Ich habe mich schon mega gefreut. Ähm, auch gerade das Thema finde ich äh, super spannend. Äh, wir wollen uns heute mal beschäftigen. Und ich habe mal die Frage mitgebracht, ähm ist Social Media für Stellenanzeigen-Posting wirklich geeignet? Bekommt man da das gewünschte Talent? Erreicht man die da oder sind doch die, sage ich mal, gängigen ja, Stellenanzeigen-Portale oder auch die Firmen-Homepages äh, ja, doch relevanter und besser geeignet? Ähm, du hast jetzt auch äh, bei uns bei Mana HR, beschäftigen wir uns momentan ja auch sehr viel mit dem Thema Stellenanzeigen. Ähm, was sind denn da so deine Eindrücke? Was denkst du denn da ist der zielführender derzeit? Das ist eine sehr gute Frage. Bin ich auch gespannt, was da an Input von
1: außerhalb kommt, außer unserer Zweisamkeit hier. Ähm, ich bin mir da, ich bin da so hin und hergerissen. Ich weiß es nicht, muss ich gestehen. Äh, ich war nur echt überrascht, wie teuer diese ganzen Stellenportale sind, mhm. äh, wie viel da für eine Stellenausschreibung verlangt wird, die erfahrungsgemäß nach zwei, drei Tagen sowieso dann irgendwo auf Seite 3, 4, 5 und nicht mehr wirklich da ist. Das fand ich krass. Allerdings muss es ja auch irgendwas bewirken. Also es muss ja anscheinend funktionieren. Deswegen und Social Media, ich benutze wenig Social Media, würde ich jetzt behaupten. Aber wenn ich es benutze, dann eigentlich eher weniger für Jobhostings. Da bin ich dann eher auf den Plattformen wie Xing und LinkedIn unterwegs. Wenn da irgendwas, wenn es in die Richtung irgendwie geht. Deswegen, ich, ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen, ich kann mir gut vorstellen, dass man da so ein bisschen ähm, den, den, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann als Unternehmen mhm. ähm, und wenn man dann darüber, wenn man da eh schon in Kontakt ist, sage ich mal, äh, über diese Plattform, dass man da, wenn man dann eine Stellenausschreibung auch auf den Social Media äh,
0: Kanälen ja. sieht, dass es da dann... Da muss ich mal rein oder reingrätschen, weil du jetzt sagst, Social Media, was siehst denn du als Social Media? Ist Xing und LinkedIn für dich kein Social Media? Äh, es ist Social Media, ich verbinde tatsächlich
1: mit Social Media so das klassische, dieses Facebook, Instagram, Twitter vielleicht noch, mhm. das ist bei uns in Deutschland jetzt, ja, kommt immer mehr, glaube ich, aber das sind, das sind so, was ich mit Social Media tatsächlich. Aber natürlich, klar, Xing und LinkedIn äh, sind auch Social Media Plattformen.
0: Das absolut. Ja. Und das ist, glaube ich, gleich mal wichtig zu stellen, damit auch das heutige Thema nicht irgendwie missverstanden wird. Ja. Also mit Social Media meine ich per se vor allem Xing und LinkedIn, weil okay. das sind natürlich die professionellen oder die, wo es im professionellen Umfeld ist mit Social ja, Media. Aber das ist ein ganz elementarer Bestandteil. Und ich muss sagen, ich für meine Seite bin ein riesiger Fan von Social Media, also gerade eben Xing und LinkedIn und auch das für ja, Jobpostings oder Employer Branding etc. alles zu nutzen. Lustigerweise habe ich heute früh auf dem Weg, als ich zu dir war, auch eine, eine Statistik gesehen, wo auch, glaube ich, 2018 war das Ganze, wo es ja geheißen hat, dass ungefähr 35% der Bewerbungen über die klassischen Stellenportale kommen, mhm. ich glaube knapp nochmal 30% über die firmen und nur, das war glaube ich ein 1% ungefähr, über Social Media. Was mich halt auch wieder zu der Frage oder super zu der Thematik heute gepasst hat, wo ich mich halt auch wieder frage, ist das wirklich so repräsentativ, dass nur ein Prozent dann auch über Xing LinkedIn äh, darauf aufmerksam wird? Ich muss sagen, für meinen Teil glaube, dass das nicht ganz, zumindest auch aktuell nicht mehr so ganz stimmt, ich glaube, dass viele Leute über Xing, LinkedIn, über Jobs etc. schon Aufmerksamkeit bekommen und vor allem, was ich denke, dass man das, was bei dieser Zahl sehr, sehr vernachlässigt wird, ist auch die Thematik ähm, Social Media, ähm, wenn da auch Unternehmen gerade aktiv sind auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt die Bewerbung über Social Media kommt, mhm. aber die, die Wahrnehmung eines Unternehmens, dass wenn man dann eben eine Stelle auf der Homepage oder überhaupt mal auf die Homepage geht, wie komme ich auf ein Unternehmens-Homepage, ja, über die, ich sage jetzt mal, glaube ich, 35% waren es der Bewerbungen laut der Statistik reinkommen. Ja. Wie komme ich auf das Unternehmen? Ja. Wenn es dann nicht über ein Stellenportal erstmal ist, muss ich erstmal darauf aufmerksam werden und da glaube ich ist es heutzutage nicht, dass die meisten Leute googeln. Ich weiß es jetzt nicht, äh, Folienhersteller in meiner Region, mhm. sondern die haben dann irgendwo mal auf Xing, LinkedIn oder vielleicht auch auf Instagram mal was gesehen. Hey, das ist eine coole Firma. Mal schauen, was die äh, scha also schauen da relativ cool aus. Mal sehen, was die verstellt vielleicht gerade haben. Vielleicht haben die was Passendes für mich. Was so ein bisschen das, ja, denke ich auch eine lange, langfristige unterschwellige Sache und Strategie von den Unternehmen sein sollte aus meiner. Sicht. Ähm, ich denke aber auch, dass es da ähm, ganz wichtig ist, wen möchte ich mit, ähm, mit der Stellenanzeige erreichen. Ich glaube, da gibt es auch noch wirklich sehr große Unterschiede. Möchte ich jetzt eher einen, ich sag mal, Social Media äh, Berater oder vielleicht jemanden aus dem ähm, Art Director. Ich glaube, solche Leute erreiche ich über Social Media Kanäle, welche jetzt das genau auch immer sind, aber vielleicht auch über Instagram oder sonstiges. Mhm. Deutlich mehr als vielleicht den klassischen ähm, Raumfahrtingenieur. Der glaube ich zumindest zu behaupten, ist noch mehr, geht mehr auf Stepstone, auf solche Portale. Ich weiß nicht, wie ist denn da so dein Empfinden? Was denkst du, welche Zielgruppen erreicht man dann über welchen Kanal wahrscheinlich besser? Also, ich glaube
1: auf jeden Fall, dass da einiges an Potenzial ist, wie man die Stellen genau formuliert. Äh, wenn ich mir teilweise Stellen anschaue, wo die Requirements, die eigentlich alles nice to have sind, wo ich mhm. sage, du wirst diese Person, die gibt es wahrscheinlich gar nicht, die da drin steht Ja, und da ähm, weiß ich immer nicht, ist das bewusst so gewählt, weil sie wirklich nur die eigentlich gar nicht wirklich suchen, sondern nur, wenn jemand quasi sich auf die Stelle bewirbt und halt wirklich top notch ist, dass man den dann nimmt. Aber ich glaube, da zu unterscheiden, wen genau will ich ansprechen, diese Zielgruppe einfach genau zu definieren. Da kann man viel machen, gerade auch so, wenn es dann Kreative oder IT-Jobs oder Management-Berufe. ich glaube, da muss man auch andere Töne anschlagen, jeweils. Mhm.
0: Ähm,
1: in den Stellenbeschreibungen, dass es eben attraktiv oder dass, dass man sagt, hey, das, das klingt nach mir, das klingt nach dem, worauf ich Lust habe. Ich glaube, da kann man viel machen. Über welche Kanäle das jetzt dann am sinnvollsten ist, äh, ist sicherlich auch ausschlaggebend, da weiß ich aber überhaupt nicht, was da wo die Leute sich so rumtreiben, ich kenne es halt bei mir, diese LinkedIn-Xing-Geschichte, das ist halt so typisch mhm. verbunden mit Jobs und der beruflichen Welt, sage ich mal, ähm, kann, würde mich aber jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich verstehe, wie viel man darüber über Instagram oder sowas erreicht, mhm. über diese Klasse, ja, diese klassischen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, <lacht> Social Media Plattformen, wie viel man da überreicht, äh, darüber über, äh, erreicht quasi. Deswegen, äh, ich weiß nicht, hast du da, du machst ja sehr, sehr viel, hast ja natürlich jobbezogen auch viel ja. gemacht. Ähm, ob du da irgendwelche
0: Kennzahlen, gibt es die überhaupt? Keine Ahnung, wo man so ein bisschen abwägen kann. Wer also Kennzahlen kann ich tatsächlich jetzt nicht mitbringen. Ähm, ich denke aber erfahrungsgemäß, wie gesagt, ist das von der Zielgruppe sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wenn man zum Beispiel ähm, ganz klassische Blue-Color-Sachen hat oder vielleicht auch nur im Helfer-Bereich oder im Callcenter-Bereich. Die sind sehr, sehr aktiv auf Facebook beispielsweise. Mhm. Die erreicht man über diesen Kanal sehr gut. Facebook ist jetzt immer ein bisschen oder wird ein bisschen unbeliebt. Da würde ich jetzt mal sagen. Es shiftet man ein bisschen mehr zu Instagram. Also ich könnte mir vorstellen, dass das perspektivisch, man solche Zielgruppen sehr, sehr gut über Instagram erreicht. Mhm. Ähm, wenn du nach Auszubildenden suchst, glaube ich auch, dass da Social Media, auch gerade wie Instagram, die sind meistens noch nicht auf Xing, LinkedIn im mhm. Regelfall, wenn die noch auf der Schule sind oder gerade mit dem Studium fertig sind die meisten oder da könnte ich denke mir vorstellen sehr sehr viele Leute da über diesen Weg zu erreichen über die ja wie du schon sagst klassischen aus deiner Sicht Aha. Facebook Instagram Twitter muss ich sagen habe ich bisher sehr sehr wenig Erfahrung mhm. ist auch ein Medium was mich persönlich einfach nicht anspricht mhm. Keiner weiß nicht ob da Donald Trump und seine <lacht> Sachen eskaliert vielleicht auch noch haben. nee <lacht> ist, äh, ist natürlich nur ein Spaß ähm, ich, ich weiß es nicht da muss man da da kann ich kein Urteil mehr darüber erlauben prinzipiell ähm, denke ich aber auch, dass man da auch, da gibt es auch Agenturen, die auf sowas spezialisiert sind, die, die. sich mit dem Thema Social Media Job Hosting äh, damit äh, fokussieren. Ich meine, äh, in aller Munde ist ja derzeit Hey Jobs, die da äh, scheinbar wirklich einen sehr, sehr guten Job machen, mhm. ähm, die einen dann auch genau mit diesen gewünschten Kennzahlen eben versorgen. Mhm. Zu sehen, hey, welche Kanäle, wo sind meine Zielgruppe unterwegs, äh, machen da auch super Sachen, dass man auch wirklich das Zielgruppengerecht auch macht, dass dann auch wirklich nur die Zielgruppe das sieht und nicht alle Nutzer, also wenn ich jetzt beispielsweise ich suche eine Krankenschwester in Nürnberg, das ist natürlich dann nicht der Kfz-Mechaniker, der auf Facebook oder wo auch immer unterwegs ist, das sieht, sondern würde ich nur diese gewünschte Zielgruppe, da haben die bestimmte Methoden, wie die das dann eben ausloten können und sich bei solchen Agenturen, es gibt auch generell noch andere Agenturen, die sich auch auf das klassische job -Hosting fokussieren, da mal einen Rat zu holen, denke ich, ist sehr, sehr sinnhafte gerade wenn ich sage, ich habe ein eigentlich keine Ahnung. Ich habe auch noch keine Zahlen aus der Vergangenheit, auf die ich mich da berufen kann. Ähm, ich denke, das ist eine super Sache. Variante B wäre, dass man einfach sagt: Ich nehme bestimmtes Geld in die Hand und probiere mal jeden Kanal leicht zu bespielen. Mhm. Da muss ich aber halt erst wieder Geld in die Hand nehmen. Ja. Ähm, ist, denke ich, auch generell bei dieser Thematik eine wichtige Sache. Was für ein Budget habe ich zur Verfügung? Ja. Du hast es ja eingangs schon gesagt, so eine StepStone-Anzeige kostet gleich mal, gerade wenn man nicht ein riesiges Kontingent kaufen möchte, ein paar mehrere tausend Euro. Was ja jetzt und dann weiß ich noch nicht, mal, erreicht die richtige Zielgruppe oder nicht. Ja. Das, denke ich, muss man sich sehr, sehr bewusst sein. Und da gibt es auch gerade wie dieses Hey-Jobs, die haben da auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich habe ein festes Budget, macht das Beste draus und die dann eben ein bisschen diese Small Bats, wie man das so schön im Englischen sagt, erstmal machen und dann aber das, das Hauptbudget dann eben für den richtigen Kanal verwenden und das Ganze auch wirklich messbarer machen. Ich denke nämlich auch, dass diese klassischen Stellenportale oft gar nicht so gut messbar sind. Genau, das, das ist nämlich genau das Thema, wenn du gar nicht weißt, wie
1: kommt irgendwas an, was ich gerade tue und da aber mehrere tausend Euro in die Hand nehmen musst, im Endeffekt blind einfach mal rausschmeißen und gucken, was passiert. Das kann ja nicht, also da hast du ja überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwie dann zu tweaken oder anzupassen, dass du sagst, hey, auf den Kanal verschiebe ich jetzt ein bisschen mehr von dem Budget oder aufs Budget haben wir mhm. ja gerade angesprochen oder auch halt auf einen anderen, weil bei dem kommt irgendwie nichts rum. Deswegen, das finde ich schon sehr interessant. Also ich, ich kenne Hey Jobs jetzt nur so vom Hören. Du bist da ja offensichtlich mhm. tiefer drin in der ganzen Thematik, aber das finde ich super, super wichtig, dass man da einfach Kennzahlen an die Hand bekommt. Mhm. Und wenn die das machen, das ist jedenfalls
0: auf jeden Fall nicht verkehrt da. Ja. Finde ich auch, da habe ich auch mal eine Frage an dich als ITler. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, eben auch in der Vergangenheit, dieses wirklich messbar zu machen über die klassischen Stellenportale. Weil normalerweise auf so einer Anzeige ist dann meist entweder ein Jetzt-Bewerben-Button noch irgendwie mit hinterlegt, mhm. der dann wieder auf die Karriereseite führt, wo es eigentlich nicht dann wieder die Kennzahl eigentlich verschoben ist oder halt einfach eine E-Mail-Adresse oder dergleichen. Das heißt, wenn die dann sich per E-Mail bewerben, dann müsste man ja noch darauf hoffen, dass die sagen, ich habe deine Anzeige da und da gesehen, um das wirklich messbar zu machen. Ja. Gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten oder hast du da irgendwelche Tipps, wie man das ein bisschen messbarer machen kann oder wie man überhaupt an solche Daten kommen kann, außer darauf zu hoffen, dass sich ein Bewerber da in, in der Mail drauf bezieht?
1: Ja, das ist natürlich das, was die meisten gerade machen, dass sie halt sagen, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Das ist sicherlich das Einfachste, was die HR auch super simpel machen kann, beziehungsweise dann im Gespräch oder im äh, ja, Telefongespräch oder Interview dann, dass man da mal nachfragt, hey, wie bist du überhaupt auf uns aufmerksam geworden und so. Ich glaube, das ist das Einfachste für die HR. Ansonsten, wenn man tatsächlich das mit Zahlen und Daten belegen möchte, braucht man, denke ich, die IT. Ich finde es interessant, dass äh, Stellenmanagementsysteme oder äh, Bewerbermanagementsysteme, dass die diese Zahlen tatsächlich nicht so wirklich Gefühl zur Verfügung stellen. Äh, ich weiß auch IT-seitig nicht, warum das so ist. Ähm, da sind wir auch gerade dabei, das so ein bisschen auszuloten, Wie, was man da tun kann. Ich bin mir sicher, es gibt einen Weg und ich glaube, dieser Weg, der muss auch sehr, sehr schnell kommen. Gerade jetzt Facharbeitermangel, da musst du einfach wissen, woher kommen die Leute. Ansonsten wirst du arm <lacht> auf der Suche danach, mhm. weil du die ganze Zeit suchst. Äh, da muss es jetzt mit, mehr mit Zahlen gearbeitet werden, mehr mit, mit Daten hinterlegt werden, die ganze Geschichte. Allerdings kann ich dazu auch aus IT-Seite noch nichts dazu sagen. Wir beschäftigen uns ja gerade damit, wie man sowas messen könnte, vielleicht dann in ein paar Wochen und Monaten.
0: Ich denke, das Thema Daten, Datenauswertung, Datenanalyse ist sowieso was, was gefühlt gerade in 2020 im Personalbereich, in allen Bereichen, nicht nur jetzt im stellenanzeigen weil es super super wichtig wird, deswegen beschäftigen wir uns ja auch bei Mana ja okay. sehr ausgiebig damit und auch gerade mit dem Stellenposting, weil das ist wirklich eine wichtige Sache, ich investiere so viel Geld und habe eigentlich gar keine Ahnung, war das jetzt gut investiert, ich sehe dann zwar, es kamen Bewerber rein, aber kam das dann wirklich dafür über diesen Kanal, also das ja. da wirklich, ins einmal wir mal, blauäugig irgendwo ins, ins, in, 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 in den Raum zu werfen, das ist natürlich Mhm. Ähm, man muss auch bei Daten und Zahlen
1: muss man immer im Kopf behalten, das fand ich auch äh, sehr interessant immer. Alle schreien immer nach Analysen und nach Daten und ich muss das ausgewertet auf einem riesen Dashboard und so weiter und so weiter. Am Ende des Tages sind es nur Zahlen und die bringen dir auch nur was, wenn du dadurch davon etwas ableitest mhm. und die Zeit muss man sich halt nehmen. Mhm. Und das kostet auch wieder Geld. Also da wir haben da in der Vergangenheit in der IT viele Erfahrungen gemacht, dass alle immer diese Analysen haben wollen, aber am Ende des Tages nichts wirklich dabei rauskommt und man sich in der... Realität dann einfach nicht anschaut, weil man mhm. dafür Zeit braucht und das kostet wieder Geld und Zeit hat sowieso keiner von dem her. Das, das muss man immer so ein bisschen im Hintergrund behalten, äh, deswegen sind wir da auch.
0: Ja, da, da muss man wieder das Investment, äh, Zeit eben vornehmen. Richtig. Ich denke, das ist auch sinnhaftig, da nicht zu sagen, okay, wir machen das jetzt generell für alle Stellen, für alles, was wir suchen, sondern vielleicht sich mal eine spezielle Sache, eine spezielle Stelle rauszunehmen, wo man sagt, das ist vielleicht auch was, was wir immer mal wieder suchen, also so eine so ein beispielhafte Qualifikation und da vielleicht mal würde ich nur für die eine Sache, das mal zu analysieren und dann vielleicht auch mal dann eben Ableitungen davon zu treffen, Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, ich denke, das ist zumindest ein erster Schritt, ohne das jetzt wirklich ins Ausufende, weil das geht natürlich super schnell, wenn ich jede Stelle bei jedem Ding analysieren möchte, wo kam der Bewerber, Das ist, da braucht man eigentlich wieder ein eigenes Team, das sich dafür zu, äh, damit beschäftigt.
1: Auf jeden Fall und man kann also wenn man es macht dann kann man da wahnsinnig tolle sachen auch rausziehen aus diesen zahlen und wahnsinnig gut anpassen und tweaken und so dass das dass es dann wirklich immer effektiver und immer effizienter wird die ganze nummer man muss sich eben die zeit dafür nehmen das das vergisst man oft wenn man nach äh, zahlen daten und fakten schreit.
0: ja genau. das das ist einfach auch die sache weil es es kostet sehr viel zeit und auch sehr viel geld und Deswegen, man merkt es vielleicht auch, ich bin wirklich ein sehr großer Social-Media-Fan, ähm, da finde ich, bietet auch Plattformen, und da muss ich gerade mal LinkedIn besonders herausnehmen, wirklich auf kostenfreien Weg, also klar, man muss, jemand, muss sich damit beschäftigen, dessen Arbeitszeit kostet auch Geld, aber ansonsten ist es, kann man da wirklich sehr, sehr viel kostenfrei, denke ich, schaffen, mit eben Stellenanzeigen, Postings, auch ein bisschen eine Aktivität auf dem, auf dem Firmenprofil, da hatten wir, glaube ich, in der vorherigen Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm kann man da wirklich wahnsinnig viel machen ich glaube auch, wie gesagt, kostenlos wahnsinnig viel erreichen. Und da ist zum Beispiel ein Tipp oder was ich mal sehr, sehr wichtig finde, dass wenn eine Firma veröffentlicht eine Anzeige auf ihrem LinkedIn-Firmenprofil, dann, ja klar, wenn die da draufsteht und jetzt nicht gerade schon hunderte Follower hat, bekommt keiner davon was mit. Das heißt, man muss das auch wirklich teilen, man muss ein bisschen was dafür tun, aber da kann man auch wirklich wunderbar die eigenen Kollegen mit einem zu beziehen. Das heißt, neue Stelle an, ich schreibe allen eine kurze Mail, hey, hier ist unser neues Jobposting, bitte teil das einfach mal. Kann man bei Xing genauso machen, aber bei LinkedIn ist das Schöne, das sozusagen teilen die Leute, es liked jemand und es sieht auch automatisch wieder dessen Netzwerk. Das heißt, dieser dieser Vervielfachungsfaktor ist da wirklich ungemein groß, wenn es da dann noch ein paar Likes und Kommentare bekommt, da ist auch dieses LinkedIn, ähm, die Syntax dahinter, ähm, dass äh, diese Postings nicht automatisch, wenn man das gepostet hat, dann automatisch verschwinden, sage ich mal, nach dem Zeitfaktor, sondern wenn das bestimmte Aktivitäten auf einem Post sind, bleibt es immer wieder und wird auch immer wieder als neu bei den anderen angezeigt. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen, dass du Wollte ich zeigen, einen ja. LinkedIn-Post gesehen hast, wo der vor einem Monat gepostet wurde, wo du denkst, Hä, warum zeigt mir das jetzt das ganz oben an? Lustigerweise ähm, eine von uns. War heute früh in meinem
1: LinkedIn-Feed von vor einem Monat gepostet und das hatte halt irgendjemand geliked, den ich kenne. Und dann war es wieder ja. oben bei mir drin. Also interessant, ja. Ich, äh, du bist da ja offensichtlich mehr drin als ich. Äh, aber das fand ich auch interessant, dass das, dass das so ist. Würdest du dann sagen, dass LinkedIn besser ist als Xing in der Hinsicht, dass da Le mehr Leute auch auf einen kommen? Oder...
0: Das ist wieder das Thema Zielgruppe. Ich denke, dass auf Xing noch trotzdem die Mehrheit der der, der deutschen Arbeitnehmer registriert sind, mhm. dass das auf dem deutschen Markt wirklich schon noch die Mehrheit ist. Da aber kommt es wieder darauf an. Es gibt bestimmte Berufszweige, die dann tendenziell wieder mehr auf LinkedIn gehen, mhm. die da ein bisschen anders damit umgehen oder vielleicht auch, wenn ich sage, ich bin auch für internationale Leute offen, dann muss ich auf LinkedIn sein. Die Sache ist bloß die, dass, warum ich da LinkedIn generell viel besser finde, ich, ich finde, die bieten viel mehr Plattformen, sich als Unternehmen besser zu präsentieren und auch einfach dieses dieses ja, Engagement von den Usern, dass mal jemand ein Like da lässt, damit das eben sich also mal wieder okay. vervielfacht, ist bei Xing so gut, leider so gut wie gar nicht vorhanden, Kommentare werden ja gar nicht angezeigt, wenn man nicht extra drauf fliegt. also das, ich habe auch so das Gefühl, die wollen das vielleicht gar nicht so, dass das so ein lebendiges Netzwerk ist, wo man das so super teilen kann. Da ist LinkedIn unschlagbar, aber man sollte natürlich das auf Xing genauso posten und auch vielleicht da die Leute, die Mitarbeiter anzuhalten. Hey, teilt das auch in dein Netzwerk. Aber es ist einfach deutlich aufwendiger und schwieriger, das Ganze schnell zu skalieren. Und ein weiterer Faktor, den man natürlich dann da, gerade wenn man die eigenen Kollegen und Kolleginnen mit einbezieht, wunderbar nutzen kann, ist das Thema Empfehlungsmanagement. Ja. Dass man sagt, okay, mach das, wenn du jemand sozusagen wirbst, der dann über dich kommt, bekommst du was auch immer. Das kann äh, ein Gutschein sein, das kann äh, wirklich ein Eurobetrag sein. Ähm, ich weiß nicht, wie hast du, hast, hast du sowas in der Vergangenheit schon mal selbst als Arbeitnehmer gehabt, dass es sowas gab, etabliert gab?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe meinen letzten Job auch über Connections im Endeffekt bekommen. Und wir haben da dann auch Leute über Netzwerke eingestellt, also drei. Unsere dann am Ende acht Entwickler mhm. waren aus dem Netzwerk des eines jeweils anderen Entwicklers, der schon bei uns drin war. Deswegen hast, das hast du
0: auch was dafür bekommen? Dass du äh, bei Leute uns? Nein, hast?
1: Absolut nicht. Nee, nee, das war mhm. dann eher so auf, hey, kennst du wen? Oder beziehungsweise die Leute kamen dann teilweise auf uns zu und haben gesagt, hey, ich habe einen Kumpel, der äh, sucht gerade oder der äh, hätte Lust mhm. und so. Ähm, das heißt, es ging eher von der anderen Seite aus. Was ich interessant finde, man sollte das viel, viel mehr ähm, pushen. Also da kommen, wie gesagt, bei uns waren es 30, 40 Prozent unserer Mitarbeiter, die über diesen Kanal kamen, ohne dass wir das wirklich forciert hätten. Hätten wir das gemacht? Ich weiß gar nicht, was da noch alles ist. Da hätten wir wahrscheinlich eine Entwicklungsabteilung von keine Ahnung, aufbauen können. Klar ist dann auch wieder mit, haben wir das Budget dafür und so. Aber es yeah. ähm, ist, ist, ist ein wahnsinnig unterschätzter Kanal, glaube ich. Ich habe auch schon von einigen jetzt gehört, dass sie das wissen. Die wissen teilweise, dass 10, 20 Prozent der Mitarbeiter in großen Unternehmen über diesen Kanal kommen. Als wir dann gefragt so haben, sagen wir, ach, ja, mega und sehr cool, wie forciert ihr das denn? Oder wie, ja, das weiß jeder. Wo ich sage, ja, okay, aber das kann man doch noch viel mehr
0: irgendwie Man muss es die Leute wissen lassen, man muss halten. das einfach immer mal wieder fallen lassen, mal immer wieder eine Rundmail schreiben, vielleicht in den Jahresgesprächen, bei genau, irgendwelchen ja. Firmenfeiern einfach nochmal sagen, das einfach immer wieder ins, ins aktive Gedächtnis äh, rufen, dass man denkt, ah ja, stimmt, da ist ja was, weil ich kenne das auch, man hat mal was gehört und irgendwann verschwindet es sofort wieder hinten. Und wie gesagt, dann kann man auch kleine Anreize setzen. Man muss es nicht machen. Ich meine, generell sollte man äh, sollten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich schon und sie also sagen, hey, ich möchte auch coole neue Kollegen im Team haben, aber wie gesagt, so kleine Anreize, einfach so ein kleines Dankeschön in, 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 unterm Strich, denke ich, hilft da auch dabei, das Ganze einfach nochmal deutlich äh, weiter zu pushen. Auf jeden Fall. Ein weiterer, äh, letzter Punkt, den ich gerne jetzt noch, wir sind schon wieder auf Richtung Ende gut unterwegs, ja. ähm, ist ein äh, ja, Google for Jobs. Ähm, da ist ja auch bei uns momentan das ein super präsentes Thema bei Manager Sag doch du mal was zu Google for Jobs als aus it Sicht. Wie kann man das nutzen? Ich weiß, dass es kostenlos ist, ja. was super ist und eigentlich auch momentan die wichtigstes, das wichtigste Stellenportal, wenn man es denn als solches bezeichnen möchte, ist. Sag doch mal du was dazu. Was Was ist Google for Jobs? Wie ja. funktioniert es?
1: Google for Jobs ist super interessant. Äh, nimmt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie jetzt die ganzen Stellenportale, die klassischen wie StepStone und so weiter, darauf reagieren, weil Google for Jobs ist umsonst und im Endeffekt, wir haben, glaube ich, Statistiken gesehen, 70 Prozent der Jobsuchenden gehen erstmal über Google. Mhm. Dann landen sie auf diesen Stellenportalen, wie, die sind natürlich auch Google optimiert und so. Nur, wenn die jetzt automatisch unter Google Jobs, wie das ja gerade funktioniert, also wenn man, ich weiß nicht, wer es schon mal einen Job gesucht hat, der wird das, dieses Fenster entdeckt haben, diese Box. Ähm, das sind erstmal glaube ich, vier, drei, vier, fünf Stellen, mhm. die da angezeigt werden in so einem Kasten. Das ist Google for Jobs. Und erst da drunter kommt alles andere. Das heißt, wenn du da schon eine Stelle siehst, die dich anspricht und da draufklickst, dann bist du quasi in diesem Google for Jobs Universum mhm. drinnen und kommst da auch nicht mehr so schnell raus. Also dann bleibst du da. Warum solltest du da nochmal rausgehen und auf selbst? wenn da alle Stellen sind? Und das Einzige, was man im Endeffekt dafür tun muss, sind so ein paar Tags hinterlegen auf den Seiten quasi, dass das Google richtig einordnen kann. Mhm. Dafür braucht man einen ITler, definitiv, beziehungsweise irgendwelche Tools, die das irgendwelche Software, die das halt out of the box macht und das Google optimiert. Wenn diese Tags vorhanden sind, kann das Google automatisch lesen und kategorisieren und einordnen und dann wird es auch bei
0: Google for Jobs richtig angezeigt.
1: Richtig angezeigt und genau. ich glaube
0: auch direkt oben, weil ich hatte früher auch immer, ganz bevor gerne. ich mich damit wirklich ein bisschen tiefer mit beschäftigt habe, immer so das, die Annahme, man muss auf möglichst vielen Portalen diese Stelle geschalten sein, damit man bei Google for Jobs oben gerankt ist. Ja. Das heißt, da müsste ihr auch wieder viel Zeit, Geld investieren, aber nein, das ist es ja gar nicht, sondern es ist ja nur eben diese, diese Tags, man muss das eben nur äh, für Google gut aufbereiten, damit die das super lesen können, so genau. mal salopp gesagt, und schon landet man da ganz oben und das ist wie gesagt eine Sache, wo ich sage, hey, das ist umsonst, das ist eigentlich, wie gesagt, man braucht die IT, aber trotzdem relativ einfach. Und man nimmt eben eine Software, die das einfach schon mit dabei hat, wo ich mich okay. darum nicht mehr kümmern muss in der Hinsicht und habe das momentan beste und ja kost und kostenlose Portal direkt oben mit dabei. Weitreichendste äh, Tool überhaupt, Google.
1: Ich meine, wer benutzt nicht Google? Es mhm. äh, gibt sicherlich noch auf jeden Fall, es gibt ja auch noch einige andere. Aber Google ist einfach das, was am meisten benutzt wird. Ja. Und da dann mit Google for Jobs, da haben sie jetzt schon was... Was rausgehauen, was sehr, sehr viel Probleme in der
0: Facharbeitermangelszeit lösen mhm. könnte, hoffentlich. Auf jeden Fall. Ja, das ist, glaube ich, schon mal Tipp Nummer 1. Schaut euch mal Google for Jobs äh, näher an, äh, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, prinzipiell, wie gesagt, denke ich, ist es auch wichtig, einfach sich im Klaren zu werden, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wen möchte ich damit erreichen, ähm, sich vielleicht auch, wie gesagt, Rat durch Agenturen wie Hatejobs oder andere Agenturen zu äh, suchen, ähm, das Ganze da wirklich ein bisschen genauer zu betrachten, vielleicht auch mal einen Projektpiloten äh, mit äh, Datenanalyse mal zu fahren. Und äh, ich denke, das Letzte, was man auch wirklich noch machen mehr machen muss, einfach ein bisschen Social Media mehr mit einbeziehen, die Kollegen, Kolleginnen mit einbeziehen, die, äh, die eben schon im Unternehmen mit sind, da vielleicht auch mal über Empfehlungsmarketing Management nachdenken. Ähm, ich denke, das sind schon mal sehr gute Punkte, um das Ganze äh, besser voranzutreiben und auch evaluieren zu können, was ist für mich wirklich das besser geeignet. Weil es gibt keine goldene Regel, das ist das Bessere. Ähm, von meinem Bauchgefühl ist, wie gesagt, momentan ein bisschen mehr Social Media, aber da mag ich natürlich einfach ein bisschen auch vorbelastet sein, dadurch, dass ja. ich das generell cool finde. Auf
1: jeden Fall. nee, Gerade auch diese, diese zwei letzten Punkte mit der Zielgruppe definieren, das, da muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen, aber ich glaube, das geht auch relativ fix, wenn man das mal ein, zwei Mal gemacht hat und diese Social Media, die Leute mit einbeziehen, das geht locker beim Kaffee in der in der Küche, dass man sagt, hey, teilt das doch mal bitte, ähm, wir suchen da gerade oder kennst du jemanden und dieses, das ist locker, das ist entspannt, da muss man, es fühlt sich auch und gefühlt nicht so wirklich wie Arbeit an, hat, hat aber einen potenziell ab, riesigen Nutzen äh, für das mm. ganze Unternehmen und darum geht es ja am
0: Ende des Tages, wenn man Leute sucht. Genau. In diesem Sinne, wir freuen uns auf eure Kommentare, auf euren Input. Wie seht ihr das? Was ist wirklich das Bessere? Gerne, ähm, ja, wieder in den Gruppen auf Social Media, wenn <lacht> wir schon beim Thema sind, genau. oder schickt euch uns einfach auch gerne eine Mail. Ähm, und ansonsten würden wir uns auch mega freuen, wenn ihr auf dem ja, Podcast Streaming Plattform eurer Wahl uns einfach bewertet, ähm, da damit auch mehr Leute sozusagen von uns hören und äh, uns sich an den Diskussionen beteiligen können. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Super. Macht's gut, bis dahin, ciao. Bis dann, ciao, ciao.